0: ・はいどうもこんばんはでございます2019年令和元年11月25日ですね月曜日もうすぐ12月というのに気温、夜,夜今7時ですね、17度とね、どうなっちゃってるんだろう、はい、暖かさでございますが、来週こそ寒くなる、来週こそ寒くなると言いながら、ずっと暖かいですね、明日も音楽はでかいですね、はいえー、なかなか暖かくならないまま、あ,あ、じゃあ寒くならないまま。でこう雨がね結構今秋雨前線っていう感じですねうなんか年末が近づいてくるとまあいつもあっという間に年末だっていうのはもう年取ってくると当たり前になっちゃうんですけどホですね小学生の頃の1年のですね4分の1ぐらいでですね1年が経ってるような気がしますねオーバー流の半分ではもう済まないと。昔子供の頃半年先っていうとなんかもう途方もなく未来っていう感じがしたんですけどね今半年かぐらいのねさら、はい、にこう変わってきたのがあの嫌なことがあったりつらいとですねとっととこんな時間終わってしまいとかですねあと仕事の時はですね、えー、こう早く週末になって、えーお休みになんないかな？っていうとこ、お休みなんだからお休みなんないからっていうとこばっかり見てたりね。してる時期もありました。若い時はね。結構育ったんですけど、最近はですね。それはもちろんお休みになった方がいいんですけれども、どんどん時間が過ぎていってしまう。ね、時間という感覚に完全にね。いつもない時間はないとか言ってるくせにこの字が支配されてるものですからですね。もう一日終わっちゃったよとかね辛い日でもですね辛いなと思ってたけどもそう言いながらももう夜かとかですね思ったりすることが増えましたね本当に増えましたねですのである意味それはあ気楽でもあるんですけれども、えー、なんかこうねこうなんてつうんだろうものすごい濃厚な時間を過ごしたっていう感覚が。ないですね、はい。不思議だなというふうにですね。子供の時は子供、すごい小さい時は小さい時で、全部が輝いててびっくり仰天の世界なんですけれども、ま濃、あ、い一日かっていうとですね、濃いなとも思っていなかったですね。濃いも薄いも思わず、ただただ、まあ、わーわーキアキア言って終わっていくっていう。まああれが一番いいんでしょうね。要するにその一日起きたことを振り返るってことがもうないんですねあのこは振り返るっていうことは過去がある過去があるってことは未来があるとこういうことなんでそうすると現在過去未来を絶えずう渡ってこう時間軸で生きているという感じがやっぱつきまといますね、まあ、これは普通のことなんですけどね、はい、えところがよくよく観察してみるとこの間もその話ちょっとしちゃいましたけど今だけないんですね過去現在未来って言い方するすけど現在はってよく言うんですけどそれ全部過去ですね現在はって言った瞬間その現在はもう過去ですからはいってことはですねよくよく観察するとよくそういうスピリチュアルな人とか仏教の人とかなんかそういう分かったような人がですね今しかないとかね今ここしかないとかもともとは今ここにいるんだとかねそう言っているくせにですね。今ここだけがないんですね。えー、って思う人いるかもしれない。よーく見てみてください。認識しようとしてみてください。今今認識してるよって言うかもしれない。いやいや、認識が起きてるってことはもう、ちょっとだけ過去です。だって起きた後じゃなきゃ認識って起きないんですから。起きる前に認識って起きないんですから。認識したってことは過去になっちゃいますねはいで未来をちょっと考えてみてくださいまあそれ 100% で思った通りなんだかもしれないけど明日こんな感じっていうのはイメージが若干できますねもっと言ってしまえば今から5秒後このままかなみたいなようにこう想像できますねじゃあ今どこにありますかね過去はいくらでも想像できますね昨日ああだったこうだったさっきこうだったああだった今目の前にいた人が歩いてってあっちへ移動した何でもいいですねでもこうありますな今,今って今言っちゃいましたけど今言っちゃいましたって今も今ではないですね本当過去です今こう見てると思ってるもの聞いてると思ってるものも全部今ではないんですねだってこういう音がしたって分かったってことはもう音がした後ですからね、はい、いやまだその音の余韻が残ってるよとかお寺の鐘みたいにねそそれこ諸行無常の鐘の音という通りですねワンワンワンワンワンワンワンワンワンのワンワンの余韻は聞こえてるかもしれないけど最初のスカーンはもうないですね今だけないということに気が付くと思いますことは自我というものこの私というものはんか自我っていうと悪いことを言いますね私というものは今を今にしか入れないのに今だけがわからない私というのは認識する認識のことなんですね認識するいろんなことを認識する感じる五感でいろんなことを感じるその認識っていうこと自体がこの私という機能ですね言い方を変えれば心というのもこれかもしれませんね心とといいいいうものが別にあるみたいですけどないと思いますな思まねこれは五感のその認識の言葉だと思いますね。認識してそれをどうするかっていうのはもちろんそれが心なんであれば認識したことを、まあ、認識したっていうのはまず一つそうですねそれからそれをいろんな記憶からあどうだーだとこういう思いが湧いたこういう感情が湧いたって言ってるのはひっくるめてまあ心と言っていると。それは認識があるから心が生ずる。これがないと、えー、どうなりますかね。じゃ今っていうのは私が今行くことはできないんだから、いくらそういう人たちスピチャの人とかが今ここしかないとか、今ここに行けば自分はいないとかそういうこと言ってもですね、それを認識することができないところの話をしちゃってるわけですね。だからもうここで話がねおかしなことになる。一つい,まね、いきなりこういう話になっちゃいましたすいませんちょっとまた話が全然違っちゃうんですけども、えー、この間空海のねお話をしたと思うんですけどもちょっと足りないところがあったなと思いました、まあ、一番大きな革命的なところは、えー、それまではですね人間というものは無限と言われる期間を2の2倍っつったかな、うん、とにかありえないぐらいっていう表現のことなんだと思いますね数えることができないこと何兆年何経年っていう,う南朝会南京会って言った方がいいですかね「敬」とかいう桁が出てきたらもうわけわかんないですけどぐらいですねなんか無限なぐらい、えー、修行しないとブッダにはなれないというふうに、えー、特に奈良仏教まではそう言われてたんですねまたはもうなれないから諦めて仏の力にお任せするっていうふうにこうなったんですねそういうのもありますね無理なんだとでその時空海さんって言うんですね密教はですねあのその無理だっつってんのは「謙行」ですね密教と反対語が兼業「剣行」あらわになっている教えっていう言い方ですでこの「謙行」っていう言い方はね密教側から言っているちょっとちょっと若干偉そうな表現ですね要するにあらわになっている教えってことは秘密になってない教えってことの反対ですから。一般向けの勉強する宗哲学という意味で言っちゃってて密教の方は本当に仏になるためのみたいなんですね本当の仏の教えだけどそれは複雑ですごく微妙なものなので秘密にしているとまあこういう感じですねそう簡単にこうポーンと教えられるもんじゃないよとまあそれイコール建業をですね当時の奈良仏教ですね華厳教は若干ですね空海も評価していましたけれどもあのを批判するようなちょっと言葉ととってももいいかもしれません、まあ各宗派ですね、えー、だいたい栄えた後変になってしまうことが多いので欲の世界になってしまうことが多いので次に出てくる人次に出てくる人がそこを攻撃するとは言わないけど、まあ、ちょっと正すという傾向はまあ、まあまあ、どの時代でもあるんですけどねちょっとそういうのもあってですね兼業と一般、まあの仏教を言っていて。それれははもう時には慣れないんだから諦めるまたは無限に修行しなきゃいけないまた諦めてお任せするとかですねそうでお任せするのも極限まで来ると親鸞さんに近づいてくるかとも思うんですけれども、まあ、そこまで徹底してるかどうかはまたちょっと違う、まあ、そういうことです、はい、で密教それから後に出てくる禅宗ですね宗洞宗とか臨済宗とか放牧宗とかでそのの方がまあオールルドスタイルですけれど逆に言えばオールドスタイルなんですけども伝わったのは後ですけれどもあのやっぱり悟りを開くですねすまたその言い方紹介しますねブッダの知恵を得るそれを根性ですねこの今生まれたこの短いですね一生の中で必ずや成仏できる仏になれると言っている点では共通していると思いますただまあ平安時代ではそれはものすごい画期的なことだったと。それを民衆の方が信じちゃうのもいろいろあるかもしれませんけど今みたいな情報化時代とか平均的な教養があるとかそういう時代ではないですかしょうがないですけれどもそんなの口から出まかせないって普通はね言いたいでしょうね奈良仏教の人たちがそんなはずはないと怒ったのがですね人間というのは煩悩まみれなもんだからどんなに修行したってそう簡単には悟れないんだと言ったのを空海がいやいや絶対に悟れるなぜならもともとみんな仏じゃないかとですね、でここはあのーまあ、空海さん自身がそういうのが分かってたっていうのもあ,あるんでしょうけどもおそらく奈良仏教の中でもです、ね、分かっていいた人はいると思いますそういう人とただ口論になったかどうかはちょっと分かりませんしそういう口論といろいろ話し合うっていう場に出てこなかっただけかもしれませんけれども自然にいろんなそういうことをした人は仏教問わずですね修験道陰陽道何でもですねそういう方いらっしゃったと思います。あとは別にそういう宗教じゃなくて普通に農家をやってた方でもピょンとしたことからですね謎の謎のというか理解を得たそういう方は絶対いらっしゃったとは思うんですけれどもまあそれが表に出てですねそれが歴史に残るってことはちょっとなかったのかもしれませんねでまあその空海さんの密教で足りない部分はまあその革命的なところはこの根性ですねこの今の人生の中で悟,り悟ってブッダになれるとというよりも元々ブッダなんだから全部そこそれそもうそれなんだってことは決定してるわけですから、えー、ブッダにのような生活をすればいいとい仏のように生きればいいというところかと思いますねこと空海さんに限ってはですねおそらく分かってらっしゃったおそらくというか分かってらっしゃったと思うのですごく深く分かってらっしゃったと思うので。仏になって終わりじゃないですね。ブッダもそうでしたね。悟って終わりじゃないですね。悟ってからが人生でしたよね。むしろはっきりでしょう。人生というスタイルで見ちゃあ失礼かもしれませんけど、見たとすれば、ブッダの人生というのは修行期間を経て、修行がきついのはダメだっつって諦めて、ちょっと座ってゆっくり自分を観察しようっつって悟りましたね。とそのその後のブッダの生き様ここに感銘を受ける方が多々いると思うんです空海さんも空海が悟ったということとかよりもですね検討視点でそれだけのものを持ってきていろんな天皇に認められてですね京都の陶寺やら高野山やらを賜ってですねそれでしかもその後に民衆にいろんな伝説になってる空海伝説日本中にありますけれども民衆を救うんだ<咳>そのうう死ぬまでですねひたすらにひたすらに弟子の育成と一番は一般の民にこれを伝えるんだとみんなの力になるんだということでいろんなそういうダムを作ったりですねそれで、ね、万能池という有名な池が四国にがありますけど作ったいろんな建物も建てたりですね薬学美術いろんなことを伝えたんですだからそのいろんなご祈祷や家事祈祷でいろんなことをするとかそういうことを以前にですねいろんな天才的な事業を成し遂げたもうそれこそがですね、えー、もう超人だったと言えるんじゃないかと思いますで空海さんはこう言ってですね密教では三密家事っていう言葉有名ですね三つの秘密で加え持つと書いて家事祈祷の家事ですねよく家事祈祷を受けたから大丈夫とかねお祓いしたみたいな感じで使われると思うんですけれども、えー、三密っていうのは三つの秘密っていうのはもうそんな秘密でもないです仏様とそれを行ずる行者信者あー、まあ、人間ですねとその人の心とがですね3つが一緒になってまあちょっとキリスト教みたいですけど一体になってですねそうすると「家事官能が起きる「家事」っていうのは「か」は「加える」「持つ」ですね。加え持つ仏様が聖願というのがあるんですけど仏様はそれぞれいろんな聖で、ね、阿弥陀如来であれば西の極楽浄土にみんなを連れていくでね本当の悟りを与えるっていう,う、まあ、そういう<咳>浄土系でもそういう教えがあったり仏様自体がそういう願いそのものであるわけですね。みんなのの苦悩を救いいいいい取りたとうう願願存在と言ってもですね願いがもうそれと思うんですねで第一如来であればもうちょっと広くというかこの生命の活動そのもののことですねだから特定の<笑>人間というかああいう仏様とはいう表現ではちょっと第一如来は捉えにくい説明できないんですけれども全ての働きと言っていいそのものと言ってんですねということは全部ということですねでその第一如来うーんとオーガンだとしすればですね第一如来様のみんなを救い取るぞっていう一人余すことなくもう人間どころか全部ですねもうゴミまで全部ですね微生物まで全部<咳>仏にしてやるとっていうか仏なんだからそれに気が付かせるという願いがあるわけですでその願い向こうが願っている願いとこちらの行者側人間側のそれを求めるある意味これは欲なんですね大自分が仏の知恵を得たい自分が仏になりたいという欲ですね。欲でいいんですこの時は。そこも密教の秘密なんですね。欲はダメだって言ってるんですけど、仏になりたい、悟りたいだって欲じゃないかと。ブッダみたいになりたいって言ったら欲じゃないかと。ブッダみたいにた偉い人として崇め立てられ、ま崇め立てまつりられたいってじゃなくて、ブッダの知恵を知りたいってことですね。でそれを探求の心だって欲じゃないかと。言ってるわけです。密教ではそのよくご存知の方が多いと性欲もですね菩薩の境地ですからあ、それは快感がとかそういうことを言ってるんじゃなくてですねそういう中にもですね宇宙の働きそのものがまさに現れていると繁殖するってことは当然節約それを汚いとか綺麗とかいう,うジャッジ自体がもう間違っているということですねですで仏の働きじゃないものはないとまあ言ってもいい全てが大事なんですかねある意味これワンネスの思想ですねスピリチュアル風に言うとそういうものとそれを祈る行者とそしてその行者の心と全部が一体になっているどれが仏で仏がどれでどれが行者でどれが仏だのでもなくなっていくるで仏様ををすするるために陰を結んだりするんです、ね、仏像と同じ格好をしろって極端に、まあ、ちょっと因は違う時ありますけれども、まあ、簡単に言えば仏様の格好をして仏様になりきるわけですねよく「真似をする宗教」なんてね言われちゃうじゃなんですそうしてるうちにですねじゃ仏様として生きていくにはどうしたらいいか一般の人々を救うのが仏様の仕事であれば人々に役に立つことをしていこうと、まあ、こういうのを実践していくうちにそのうちに何にも自分が仏様になろうとかいいことをしようとかそういうことも一切合切離れてですねもう無意識にそういう活動をするようになるもうこれこそが、えー、もう菩薩道であり仏になる道であるそういうふうにだんだんいざなっていくというようなスタイルがあったと思いますですからこれはあくまでも,うもうブッダ悟った悟らないっていうよりはもう悟全員仏なんだから。もうそのまま仏としてみんな生きてればいいんだとそう,うすれば世の中はうまくいくよもう極端に言えば簡単に言えばそういうことだと思いますでまをしているうちに真似が真似じゃなくなってですね自ら仏だったことを必ずや思い出すとでそれは天地の力を借りるしかできないと天地の力は自分の中にありますよねそういうちょっと極端に言うとそういうことなのかなというふうに思います密教の話また<咳>なっちまう決して秘密ではないんですね今聞くと秘密ではないんですなんでかっていうと今は密教の経典だろうがですね曼荼羅だって一般公開されてますね国宝だなんだっていろんな仏像があります昔あれはですね特にあの金剛界大蔵界で一番有名なあの2つの曼荼羅はですね今なんてもうそこら中の本だろうがんだろうがねもうポスターだって何だったら部屋あだったら飾りますけどあれを見ることすら構想でないとできなかったそれだけ秘密にしていたんですで特に李宗教とかですね性欲も菩薩の境地だっていうのはですねもう誤解が誤解を生んで変な怪しい宗教も出たりしたぐらいですからそうなるのを恐れてですねですからあ映画でもよく出てくれますけどあの天台宗の階層の最澄さんにですねその経典を貸してくれって言った時に空海が断るシーンがありますねでこれは天下の最長さんでもパッとと読んんでででそうかと思われたではですね文字を写してその内容を理解するっていうだけではですね理解できないともうそこで最長さんがすごいのは「ではこの私に教えてください」とですね空海さんすごい人だと一天台宗しかも国葬ですからね国の僧侶である最長さんがこの田舎坊主っちゅう意味いまああれですけど空海の密教をですね学ぶために弟子にしてくれと一緒に言ったわけです。その部分に置いてるだけけですけれどもところがですね、まあ、半年はかかるんじゃないかって空海が言ったんですそしたら半年もねその本座を開けてられないとで,では弟子であるう西条さんの甥いっ子でね将来天台宗を継ぐ身であるおいっ子をですね置、えー、いていくとでこの人におい,いっ子に全部叩き込んでくださいって言って置いていくんですねそれだけでも空海って驚きだったんですね将来天台宗を継ぐべきしかも最澄さんの身内である甥いっ子をですねあの頃お坊さんみんな独身なんで自分の子供はいないですねですからその子をですね、えー、多宗派のですねしかも,も位がずっと低い空海にその時は低かったんですけど授けていくというのはですね、まあ、ありえない,いそれだけ最澄さんっていうのはすごいんだと私は思いましたあもうねで西条さんから見た密教っていうのは仏教の中の広い教えの中の一つだったんですねで空海はそれを知っていたんだけど空海にとって密教っていうのは全てですねですからそれを一部として一部の教勉強の中のが例えば何か大学であれば一つの学部の勉強みたいに思われたんでは空海さんとしては学ぶことができないだろう今日はててなんでですすよってこう言っ言たんです、ね、そこでちょっとまあ意見が合わなくなっちゃってててかか最長の立場として分かりますけどねね無理です、ね、すごく最澄さんが空海さんが一般の人に仏教を広めていることが羨ましくてですね自分はいろんな公務がいっぱいあるわけですからそれ忙しくてですねなかなかそういうことができないことをものすごく悔やんだと言ってましたから、あのー、なんていうんですかねででも立派なな人だったんですねなんか映画だと空海の方がすごくて最澄さんの方が下とは言わないけどちょっとそういう空海という映画ですからそうなっちゃうシーンが多いし真言集のものばっかり読んでるとどうしてもそうなっちゃう。で片や天台宗では空海からも一部経典を借りたりしてたっていうのはあるんですけどえー、多くのね天台だからちょっとこうお互いに本山として今の,今の人々でやってるとどうしてもそうう宣伝材料にいろいろなってですねなんかあんまりいい感じはしないですねただまあお互いに交流があって経典を貸し借りし合う中であったっていうのはすごいことですね、はい、もう歴史に残るような2人がそういうとしてたっていうのは本当にすごい瞬間だったとは思いますけど密教の作法を、呪術がですね、うん、まあヒンズー教の儀式にそっくりです、えー、だったりまあまあそれだったりもするんですけれども、まあ、この兼ね合いについてはともかくとしてですね、えー、やり方とかそれはともかくとして、うん、一番のいいところは今の現世のこの生きている人たちがですねお参りに行く。もうお寺と神社と区別つかないような感じになっちゃっているのは明治時代の廃仏希釈の影響が抜群にあるのでしょうがないんですけれどもこう近所のですね普通のお寺っていうと何となくこう葬儀場よっぽどその有名な東京のお庭が綺麗とか仏像がすごいとかいうとこじゃないともう本当にその町のいや田舎のどっかの村とかですねそういうところの菩提寺になっているだけであって何となくこうみんなに教えを広めるとこですね。仏教を伝えるっていう感じの役割はあんまりしてないと思うんですねもしくはこう建物を見せたり仏像を見せたりするのは基本あとはあ写経をやったり座禅会やったりいうのがありますけれどもあんまりこう仏教をみんなに伝えていくっていう講座はむしろ文化センターとかねそういうところこでやってるんじゃないかと何々大僧正による般若心経とかね何々大学インド哲学科の先生が言う法華経のなんとか,とかですすすねねここういううういい方がむしろ多いのかなと思ます、ね、あんまりこううでであねその点でも信号、まあ、天台もそうですけど密教系のお寺っていうのは結構そのおまたきしてですねお札成田さんとかもそうです川崎大師もお札とか交通安全のとか、まあ、そんなので儲けてやがるっていう人もいると思いますけどなんとなくそういう現世が中心生きてる人が中心であるっていうところは非常に大事だと私は思います。特に今この葬式仏教になってしまった日本の仏教のねこれだけの多くの宗派とこれだけ多くのお経が残っている国は世界にもないと言われているのにもかかわらずですねで仏教系の大工がこれだけいっぱいあるにもかかわらずえーお寺の数はコンビニより多いにもかかわらずですねえお葬式のイメージになっちゃってる中ですねまだですね神言天台のお寺は比較的庭がいとかそうううのもあるでしょうけどどっちかというと薬除けとかですねまあ,まあ結局それも全部欲望達成のためですけど病気を治すとかですね願いを達成するとかいうちょっと神社的な役割にも近いようなですね形で残っているっていうのはえ葬式仏教じゃないという点ではいいと思うんですけどでまあここを聞いておられる方々であればねもちろんそうもっといろいろ感じられると思うんですけど。そもそもそれだけのすごい悟りの知恵とかですねいろんな教えが各宗派、えー、本当のもうその階層たちはすごいんだということはなんとなくですねお分かりになってたと思うのでそのすごい教えをですねなんでですねそのお坊さんには伝えてるかもしれないけれども、えー、もっとこう世の役に立てるというんですかねように伝えていかないのかという点ではちょっと悲しいともう悲しい演技と言えますし、えー、逆にですね、えー、日蓮系の法華経まあこれ日蓮系っていうと怒られちゃうかもしれないですけど多くの巨大な政党まで持っているようなですね宗教もあってまああれはもう今は日蓮宗ではないなだというかもしれませんけれども、まあ、形としては、まあ、南雲妙法蓮華経ですけどっていう点ではそうでねの日蓮さんの「一生暗黒論」っていう、まあ、日本を仏のを国にしようということがあったんですね、うん、でその時あのもう天台も真言もですねみんなもうダメ,ダメになっちゃってたって言っちゃいけないですけど、まあ、途中から総兵になって織田信だの時戦ったりとかですね、えー、いろんなことがあったりその後も織もいろんなことがあってでそのもっと前はですねもう坊さんがやっぱ偉くなっちゃったんですね偉くなっちゃってもう。むちゃくちゃゃく偉かったんんですね昔のお坊さん、まあ、今はもう、まあね、派手にしてる人はいますけどでもよく時代劇でも出てきますねお坊さんがなんか、ね、くっついて悪いことしてたけど出てきちゃって悲しいんですけど、まあ、ああいう感じになっちゃったんですね全じゃないですよその中でも今よりはって言っちゃうけ,けどすごいお坊さんいたんですけども、まあ、そうなってしまったので日蓮、えー、さん鎌倉の時のお坊さんたちはかなり。真面目に仏、ね、教やりたい方にとってはもう腹立たしいことは多々あったとですねよくこう密教のああいう儀式はね時代遅れだということをよくよく言われたりですねあとこの今の現代になってね密教が生き残る密教が今の現代の世の中で役に立つ部分はあるのかという,う,う学者の方も多いです。あのー祈ったりなんかお札とかねえなんかそういう超能力みたいな仏様の力を借りてなんかするとかねもうこういう昔のおまじないはもういいんじゃないかなとそれよりもねえ例えばがぜをしたりですねまた逆にこう極楽浄土を信じるっていう信心の方でですね行くうそういう浄土系とかの方がやまだ逆に立つんじゃないかなと。やっぱり禅っていうのはですねそういう点ですやっぱりすごいあのと思うのはいろんなそういう歌一つ言葉一つにしてもですねん宗教っぽくないんですよね宗教ではもはやないと言ってもいいかもしれないブッダ自体はまず宗教とは到底思えないでブッダ自体がですね何かに対象物を拝むとかですね何かこう唱えるまあ、唱えたたりししかもしれま集中させるためにですねそういう修行としての方法としてはいろんなことやったかもしれませんけれども何かそういう何と言ったらいいんですかね儀式とかそういう決まりっていうのかな何て言ったらいいんだろう自分の他に何かあ超越した生命体もしくは知識が知あ,あるものがいてですねそれと何かこう要するに一般的に言う神様っていうんですかねそういうものとこう何か。感動しあっっててどうううかかななるとかそういうこと、ね、いとそいいいこは言思す。もう本当にこの自分の五感と自分の感覚とそしてこれそこからいろんなことが分かってくる本当のシャバのありさまとそしてシャバとは裏にあるあって本質である無ですね空空というより無と言ってもそことの真実縁起と無我と無情と涅槃ですから、はい、まあ縁起はシャバのことですけど無情もシャバのことです無我は本質ですよね、まあ、全部本質なんですけども涅槃弱女はふるさとですねですからと言ったらいいですかね宗教とはちょっと言い難いですね禅もあのお経をあげたり仏像を拝んだりというのはうもちろんありますからそこを見てると普通の仏教に見えるんですけれども基本的にはそのやっぱ座ってですね、えー、座るだけが禅じゃないんですけども散をしたりいろんなことしてですね掃除したりそういうのも全部禅なんですね料理作ったり。全部に宇宙を宇宙王とかで言うと難しいと思う自分が何やってるかっていうのにずっと気づいてますねそのうちそれもどうでもよくなってった時にまあどうなるかを置いといてですねまあどうなるかとか思わないに思えないようにするというか極端に言うとまたは頭をパンクさせる考えでいっぱいにしてパンクさせるといろんなことさせますけどあのそういう点からするとですね、えー多瞑想といいうのがまあ健康にもいいとかそういう点でも言えますし教えの節々の言葉一つ一つがこうちょっとこう社会の一般の生きざまの中で役に立つような言葉もいっぱいあるでしょうしブッもそういう人でしたよねこういう時はこうしなさい子供がこうなった時はこうしなさいとかすごくまともな,あなんていうかあ普通のシャバを生きていく方法をきちっと説いた。だからそのすごい悟りの部分とはまた別途ですねすごくこうベタなシャバのですね、えー、人々をこう強化するような苦しみを少しでも減らせるような欲を返ったらいけないですよっていうところを伝えたりとか非常にこうまともなです、ね、道徳的なことをあのおっしゃっている部分が多いですね。でこれは禅の中にも若干、えー、その禅の悟り関係というかその検証といってときにその絡みの部分の話はちょっとぶっ飛んでる話が多くてですね、全問答っていうぐらい何言ってかわかんないっていうぐらいですから、まあそうなっちゃうこともあるんですけども、そうじゃない一般のね生き様の中でもあのね、で全おそらくですねさっき私がちょっとビジュアルに言った今だけがないっていう部分はですね、もう考えないと思います。だけど今に拾っ今って言ったって今なんかないじゃないですかとりあえず殴られるかなと今だと殴るといろいろ問題あるから殴られると鳴られるとほんで、えー、要するにそういう理屈をこねたり喋ってるのはここ私の喋ってるこういうこととかも全部含めてですねこういうのは全部いらないんですね自分で言ってておかしいんですけどいらないですそぎ落としていくっていうこともいらないですね<笑>ここがもう全問答になっちゃうわけですどどんどんすぎ落とすこともいらないのそうですじゃあ死に物狂いでやれ,やればいいんだって死に物狂いでやりたかったらやればいいじゃないですかって話になんないみたいなこれをこうした方がいいのかなああした方がいいのかなっていうことすら認めません徹底的にもうねじゃあ徹底的に認められないのは徹底的に何もしないようにするってことも認めないですから何もしないようにしてるっていうねいつものあの方が起きるかもしれません、ね、非常にこう聞くともうんかどれがどうでこうでみたいなんですけどでも何となくこうそういう中から出てくるとこうやっぱりお葬式とか戒名とか死んでからのことばかりになってるのが実際ででも本当はそれこそ根性でこの今そういうことがわかるっていう肉体や。時間がたまたまちょっとでもある可能性がある状態でいるっていうこの時に学ばなかったらもう次はないかもしれませんそうこう気になりますよねじゃあですね悟りとまでは言わなくてもその本質を理解せずに本質に触れることもなくですねずっと触れてるんですから触れてない人なんていないですそれしかことはないわけですけどでもそれが分からずにですね自分が亡くなった場合はずっと輪廻して苦しむのかとかですねとんでもないまた地獄へ落ちるのかとかですね死んだ後ひどい目に遭うんじゃないかとかですねずっとそういうことが気になっちゃうと思うんですね、はい、正直それが気になってお坊さんになったお坊さんって結構います有名な人の中に地獄に行きたくないから坊主になったって人が結構いますか昔なんてそういうの信じられてましたから嫌だよとせっかく生まれてきて死んだらひどいようになるってどういうことだとだったらいい子でいなさいとかねそういうのあったと思うんですけどそれにちょっと近いような感じですね半分ちょっとこう脅迫されたような感じで怖いから俺坊主になるって悟り開くみたいなねそういうことがあったぐらいですけどねでもまあそういうことではないとは思うんですけどそういういことがあったとしたらそれはこのシャバの中でしかないと思うんですねシャバの中でですね自分はもう何回も輪廻してずっと苦しんできただから今はこういうことがあるんだとかねあとずっと自分はひどい生き方をしてきたなあの前世も前々生もずっとやってきたいろんな動物になったりまた人になったりいろんなことしたそれでも結果全然いい人間にならないもんだからまた今回もこんなひどい目に遭っているとかねいう人もいるでしょう。あと霊媒とかいろんな人に見てもらってあなたの前世はこうでしたってこともあるでしょうでもあなたの前世っていうのは「子」があるとですね永久に「子」があることになっちゃうんですからね「子」があり続ける限りはそれじゃあもう終われない「休み」はないってことですね休みっていうのは本当はないんですけれども宇宙の活動が休んでないんですからそういうことなんですけれどもどうあれですねやっぱりこのラムナム話のマハリシインドの聖者ですけど言うことは言葉は、まあ、いいなと思いますね。太陽が努力してとい,い,いうわけです。海は努力して波を起こしていますか月は毎晩気合を入れて登ってますかこういうわけです。なんで人間だけ頑張ってると思うんですかそれは私というものがそのように判断してるだけなんじゃないですか実際は努力なんかしてなくても全部自然に起きてるんじゃないですかね。ちょっとこういう物語がないんだよっっててことを言ってるんですね太陽でさえ気合い入れて輝いてないよと「今日も輝くぞ疲れてるけど頑張るぞ」なんてないんですね太陽どころか持っていっちゃえば動植物もおそらくないチンパンジーみたいに多少違があると。反転された科学的に分かったのもいるけれども全く度合いは違いますね人間だけですね人間でも一部かもしれないですねなんで生まれたんだろうとか自分は何なんだろうとかなんでこんな世界があるんだろうとか誰でも立ち止まる時があると思うんですけどそれをずっと知らないと生きられないという人は少ないんですよそれはやっぱ変態なのかなとちょっと思います動物ななんて全く疑わないですね自分がこんな風に生まれてきて参ったっていいいうのはいないですよ毎回私が言うと植物もそうですけどこんなところに種が落ちちゃったからこんなとんでもないところで発芽しちゃったよこんなのもう毎日風前ののよような生活だよこんなちょっとの土のアスファルトの隙間に発芽しちゃったからそこから芽出ちゃってこれやっていかなきゃいけない。そんな風に全く思わってないですそこがすごい、はい、人間はもう全部比較して<咳>これこれこうだから自分はこのぐらいだとで満足したり不満だったりするわけですずっと比較する人生ずっと無意識に比較してますこののカカレレーーは昨日のカレーよりまずこれそれでこの値段はおかしいいやこの値段なら許そうとかそんなもの一つでもあご飯の炊き方がいまいちだとかそれは犬だって、ね、嫌いなもので言出たら嫌いってなりますただでもそれ,それだけなんですね「私はこれが嫌いです嫌だな」とはならない。それだけ全部に物語があると思い込んじゃうんですね人間の視線で全部ものを人間っいうか、ね、私という自我の視線で全てを判断しようとするんですねもちろんそれはイマジネーションを膨らましてね見るのはいいんですよあの人形遊びするのも同じですよでも人形遊びしてるのは人形遊びしてるっていうのがあるから何かこれ許されるようなとこあるんですけれども実は人人形形だけじゃななく全部が人形遊びなんです、ねえー、うそうですすねえそうこの料理は美味しいなこの料理はもう一つだなって大人になっていってるこの私のその言葉もですね他の人が食べたら逆かもしれないっていうようにですね、えー、全部この私が勝手にその料理がうまいかまずいかと。ジャッジしてるだけです。ということは人形劇やってるのと同じことです。そうですね。それが人形劇じゃなくて、そっちはリアルな現実だってなってるんですね。ここが最大の違うポイントかなと思いますね。だから深刻になっちゃいますね。それで本当のことなんです深刻になっちゃいます。で逆にわがまま人間はわがままなんで深刻。えしん現実じゃないってないると深刻現実だと思うと深刻になって現実じゃないと思うと今度は寂しいってなるんですねむなしいっどっちも満足しないですねこれは本当にね私っていうこの感覚の面倒くさいところでですね要は満足しないようにできています嘘だっていう人いるんですね100億もらってね健康だったら何にもやらないとかいう人もいたりとかねこの人と結婚できんだったら何にもやらないとか言う人いるんですけどね絶対にその後に何かいるようになります100億もら持ってるのに300億欲しいと思わないよって言ったらそれは思わないかもしれません他のことでいくらでも欲が出ますいくらでも出ます出っ放しと言ってもそういう存在ですからねから欲をなくすってことはですねできないってことです欲をなくすってことは自我がない時ですそれはこの私がどんな行動をとっていようともですね私がいなければ何にも起きませんので、はい、そういうことなんですね。というところで、えー、自宅に近づいてきちゃうと話が。ごちゃごちゃになりましたけども、えー、またどうかよろしくお願い申し上げますちょっと空海さんのお話ね足してみましたまだまだ、ね、足そうともはいくらでも足せるんだと思うんですけれども、えー、ごちゃごちゃしてきちゃうのでこの辺で終わりたいと思いますどうもありがとうございましたまたよろしくお願いします無流々でございましたどうも失礼いたしますありがとうございました失礼します